0: Tere, tere e -e 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 -e. Eesti tere päevast! Oleme hetkel paides, on laupaev 10. august ja oleme Integratsioonisihtasudussel laval Keele ja meele. Ja ees ootab meid arutelu teemal kodaniku ühiskonna näide, kuidas Eestis toime tulla. Mina olen Mihaela ja täna ma proovin meil ja teid aidata selle teemal löövestelda. Minu kõrval on neli suure parast panelisti. Et meid kõik ühendab kaks asja. Esimene on vabatahtlikku tööga tegemist. Teine asi on kas valismaalasse kogemus Eestis või siis Eestis või eestlana vaatepõl ka valismaalt. Minu kõrval istub Hanele, kes töötab praegusel hetkel Soome suursaadkonnas pressinõunikuna. Aga nagu ma juba ütlesin, Iga ühel meil siin on pikkaajaaline, vabatahtlik kogemus. Hanele kõrval istub Aneli, kes on siis meie hulgas vahemus. Ta on ainuke eestlane, kes siin lava peal istub. Ja me kutsusime teda just sellepärast, et me ei diskrimineeri. Et me ei tee puhtalt valismaalast paneel. Aneli kõrval istub Sanam, kes ise on pärit Aserbaidsjaanist ja tegeleb huvi kooliga. Viimane panelist, et me jälle ei diskrimineeriks teistpidi, on Piet, kes on tulnud Eestisse Hollandist juba mitu aasta aastat tagasi. Ja jälle, tema see ühispunkt siin meiega on vabatehtliked algatus ka sise või organisatsiooni juhina. Ma näen, et publik hakkab vaikselt suurenema, et enne kui me tuleme paris teemasse, mul on kaks küsimust publikule ja need küsimused on väga lihtsad ja, ja või ei. Esimene on, lihtsalt tõstke kasi, kui vastus on jah. Kas teil on mõni sõber, kes on valismaalt, aga kes elab püsivalt Eestis? Okei, okay, enamus on on ülesetõustnud. Teine küsimus, kas teil endal on kogemus vabatahtliku tööna, tööga? Okei, okay, jälle enamus. head, ma sain aru, et publik on siin tulnud sama taustaga nagu meiegi. Rääkime kaks sõna sellest, kuidas meie järutelu hakkab toimuma. Et võtame see keskteema ja mängime sellise mütsimangu. Et vahetame mütsit, mitte füüsiliselt, no, nagu te näete, meil mütse pole. Aga kui ette ennast kolme mütsi all. Esimese mütsina me võtaks meie enda ise isikuna ja kuidas meie kogemus on. Teise me võtame suhe organisatsioon versus riik ja kuidas riik toetab või aitab või ei aita sellise tegevusega. Ja kolmandana me võtame mütsi Eesti ühiskonna oma. Et ma annan hetkel sõna Pietile, et palun võtta seda esimese mütsi. Ja mind kõike rohkem huvitaks, mis on sinu motivatsioon vabatahtlikul vabatehtlik, panustama ühiskonnale või mingi tegevusele.
1: No, ma, ma arvan, me, me kõik tahame parandada om, oma elu ja oma ühiskond. Ja kui me näeme mingi probleemid, siis me, me, me tahame neid lahendada. Ma tuli siin Eestis 25 aastat tagasi ja ma soidsin siin 50 km loonapool, kus on põldsema lähedal poisiku holdukodu. See on, see on 27 aastat või 26 aastat tagasi. Ja seal elasid 800 saada raske faimu puudega inimesed. Faimu häiged ja faimu puudega. Ja see olukord oli, oli oudna. Ja siis ma lihtsalt hakkasin mõtlema, mis ma saan teha. Siis hakkasime Hollandist lihtsalt humanitaarabi organiseerida. Seal ei olnud mitte midegi. See oli, see oli täitsa oudna, kuidas inimesed raske puudega inimesed eilasid. See on 27 aastat tagasi. No ja, ja niimoodi elu läheb edasi ja me, me näeme iga päev, igapool mingi, mingi probleemid, kas suured probleemid või väiksed probleemid. Ja ma arvan, iga hea inimene või hea kodanik tahab mingi teha ja see on väga lihtne, et kritiseerida ainult uh, riik või oma naabrid või oma flitsused, aga iga inimene saab ise, ise midagi teha ja. ja see ei ole nii raskas. peab lihtsalt natuke mõtlema ja oma sõbrad äh, kaasa kutsuda, siis saab midagi teha ja see on uskumatu. Mis, mis Eestis on juba tehtud, see, ma olen ise näinud, misuguna olukord siin oli siis ja yes, lihtsalt see väesus ja iga pool see prügi ja koiga oli katki ja see oli uskumatu ja, ja vaatame nüüd, kui, kui ilus Eesti on ja. Kui palju töö on tehtud ja see on ainult kodanikud ise teevad seda inimesed ise teevad seda igal pool. ja see, on, see, see ei ole nii raske, aga see on, inimest päivad lihtsalt seda teha ja ma olen väga tänulik, et Eestis on nii palju tubliid inimesed, kes teevad seda kogu aeg ja igal pool ja, ja see, on, see on väga hea ma näen seda kogu aeg igal pool, inimesed saavad ise palju teha ja seda me teeme
0: mm -hmm, aitäh Hannele, ma tean, et oma vabal ajal sa ka vaba ise vabatahtlikuna. Miks?
2: Miks mitte? <laughs> Põhjusi on kui lühidalt öelda kaks. So, ma tulen Soomest ja meil Soomes on ju talgutööte nagu, traditsioon väga tugev vanastajast. Mina tulen veel maalt, nii mis on see nagu, ei ole veel veel kadunud. Ja, ja siis see põhimõtte on see, inimesed olla ei, ei mäle, mäleta seda, et Suome on olnud vaene riik. Et Suome on nüüd hea, oli ühiskonda, aga oli vaene riik. Kui midagi tahtsime teha, mingi spordiväljaku või mingi, mingi peo, siis pidi teha koos. Nii et see, see on nagu vereringes olla mingil määral. Ja, ja mäletan, kui, kui mu lapsed oli väiksed, siis ta juhtus juba Soomes. Kui lapsed oli väiksed, va hakkasin lapsi saama, need on nüüd kolm. Ja vallad ka küsisin, et no mis huviringid ja seda ja seda ja teiste kolmat teil on. Ühteliselt, ei ole, aga keegi ei keela, et sa võiks ise hakata organiseerima. Et mida sa tahad, siis on lubatud, et otsi kamp ja siis tegimegi. Et me ütlesin, no siis ma saingi selle ringi koos teistega või või need asjad. Ja, ja teine on, on väga egoistline põhjus on see, et kui teed head teistele. Meil on mingi imeline geen on selline, et siis tuleb ka hea meel endale. Siis oled väga uhke enda üle. No näiteks talgupäeval osalisime ka siis nüüd koristuspäevadel. Oh, kui oli uhke kodu minna. Käed, käed lõhnas, aga ah, kui oli nii vahva. Nii et see oli, see, oli, see on egoistiline põhjus ka. Sa saad midagi endale koos teistega ja veel nagu ekstrana hea meele. Uh -huh. äh, sanam, kas see
0: ego ja see egoistlikus... Oli ka üks
3: roll sinu jaoks. Tere päevas minu poolt. Kas oli egoistlik, kas oli ego, ma ei tea, aga ma olen väga nõus, et kui sa teed vaba tahtlik töö, üldse vabatahtlik töö minu jaoks, see on vaimne töö, see ei ole füüsiline töö. Sa annad rõõmu, sa kingid rõõmu ja sa saad rõõmu. Võibolla selle juures on egoism. Võibolla olen nõus täitsa. Ja aga vabatahtlik töö on selline juba jälle ütlen, et see on vaimne töö mina olen ka teinud ma olen linnatüdruk, ma elasin Pakuus vanalinnas, ma tulin Eestiste ja elasin ka linnas, jälle Tallinnas, Panelli Majas, aga ma siin, ma ei ole tüdruk kunagi, ma ei, kogu ei puutunud koristamisega, niitmisega ja lehekorjamisega aga siin ma sain sellega ka hakkama ja siis siin, kui olid talgud jällegi ma tulen selle juurde teeme ära talgud päeva Mulle nii meeldis, ma sain nii rõõmu, mulle nii meeldis see töö, ma sain, ma nägin tulemus ja see tulemus rõõmustas mida. Ma sain rõõmu ja ma andsin, ma arvan, rõõmu ka teistele. Teine asja, vaid, üks teis nähas meie naidatame ja kingime üks teile naidatus, see ka vabatahtlik, ma arvan ka, see ka üks vabatahtlik töö.
0: Ja ma olen täiesti nõus, et see vabatehtlik töö näaratusega ja sellise eluviisiga, see on üks teemadest, mis ma arvan, et me hästi sagelime unustame, et kuidas me saame ka ühiskonnast paremini toimida lihtsalt sellise heaolu olemisega. Aga tuleme tagasi nende talgude teemadele. Et Aneli on meie talgude spetsialist. Aneli, miks? Sina lähed algudele. Miks selline, ma ütleks isegi kirg, on sinul tekkinud?
4: Kui nüüd päris täpne olla, siis vaad, mina ei käi talgute, mina organiseerin. <laughs> ja ma mäletan 2008. aastal, kui me alustasime Teemära talgutega siis tõepoolest peakontorist, seal kus me siis koordineerisime kogu Teemära tegevust, Meil tekis endal nii hirmus soov ka sellest rõõmust osa saada, siis me hiilisime seal peakontorist välja ja siis me läksime, piilisime ühte talgut pealt, et saada ka natuke nagu sellest nagu päris asjast osa aga mul on hea meel kuulda siin minu mõlemate naabrit ja tegelikult Piit on ju käinud teeme ära talgutel ja ma usun, et väga paljud eestlased on käinud teeme ära talgutel ja see teeme ära talgut ja üldse vabadaltlik töö, et ma arvan, et see kõige suurem märksena selle juures ongi rõõm, et see ei ole nagu töö, vaid see ongi pigem nagu rõõmu pakkumine, inimesed tulevad, nad teevad midagi ära ja nad tunnevad rõõmu millegi ära tehtust ja see on tegelikult tohutu Ühte, ühte tundmistunne, mida inimesed peale seda tunnevad. Aga kui, kui sa nüüd küsid, et miks mina üldse vabatahtliku tööga tegelen, siis mm, minu jaoks on see nagu päris loomulik nagu, elu. et Ma ei teegi väga suurt vahet enam sellele, kas on töö või vabatahtlik töö. Pigem on see, et ma teen asja, mis mulle meeldivad ja vahest saan sellest raha ka, mis on väga tore. Ja vabatahtlik töö minemaaks seostub väga palju kodutundega... Et kui sa oled kodus, siis kodus sa ei küsi kellegi, kest raha, et ma nüüd pesin nõud ära, palun mulle sellest nüüd raha maksta. Et see on loomulik, et kodus ma toimetan, vaatan, mis on vaja selle ära teha, et kogu perele oleks hea ja, ja kõigil on siis tore olla. Aga nüüd, kui me laiendame seda sama kodu tunnete kogu Eestile, kogu riigile ja võibolla isegi kellel on nüüd suurem ajumaht, et laiendame seda kogu planeedile, et me peaksime samamoodi tunnetama kogu suhtes, et me teeme teemegi neid asju, mida me näeme, et on vaja teha. Ja see ongi vabatahtlik töö. Ja läbi vabatahtliku töö mina tunnen, et, et see on minu kodu. Ma teen selle oma koduks.
0: Äh, mul on väga hea meel, et meil kõikil siin, kes istume lava peal, on tulnud põhimõtteliselt kõik need samad sõnad, mis kui ma ka olen raakinud oma tutvuskonnas. Et sellised kodutunne ja rööm ülatavalt tuli iga ühest, et see vabatahtlik töö kuidagi on see tagasi andmine ühiskonnale. Aga kuna me siin oleme neli inimest, kes on tulnud kaugelt või lahemalt, mis on sellest kodutunnest, tekitamisest üks takistus või kas üldse on, kas teil on olnud alguses, kui te tulite ja võib-olla tol ajal keelt veel nii hea ei olnud, kas oli mingi
3: takistus, et Ah, Minu lugu on selline, et kui ma tulin Eestist esimest korda, mul on kaks katse. Ma räägin esimeses katsastist. See oli 1995. aastal, detsember, palju lundummaas. Minu jaoks ma sahtus, tulin Eestisse ja kohe esimene õhtupool, mis ma ütlesin no, oma abikaasale, see, et ma lähen tagasi. Ma ei, no, kuskil peale kahte tundi ma juba ütlesin, et ma ei taha siin ilada põhjus oli see, et maas on palju lund, ma, ma, ma kardan seda, ma, ma ei saa, ma ei taha, et väga külm päikest ei ole, see oli detsember 19, ma siian mäletan seda päeva ja peale viid kuud ma läksingi tagasi pakusse. ja seitse aastat meil oli läbirääkimised, et ma teiseks Korraks tuleks Eestisse ja teiskorda ma tulin Eestisse juba 2003. aastal, kui mu teine laps oli kuu ja kuune ja siis mul oli kohe selline eesmärk, ma hakkan keelt õppima, kui ma õppin ära, ma jään elama, kui ma ei õppi, ma lähen jälle tagasi ja me, mul oli selleks kuus kuud. Ma panen endale eesmärgse kuujaks, kuueks. Kui ma õpin midagi, vähemalt teen, kas A2 või B2 kategooriad, ma jään siia. Siis, siis mul hakkab, ma saan hakkama. Kui ei, siis ma lähen tagasi. Õnneks ma õppisin keele ära. Õppisin ise, ise seisvalt, kodus. Pagadubli. Üks Ja minu naaber, naabrid olid minul, minul, ma tahan nendes ka räägida, kaks eakad inimesed, pensioonäärid, eislased. Alati nad, nad kingisid mulle naeratus. No selle pärast ma räägisin oma selle kõna alustaselt naeratus, aga mina lihtsalt ütlesin nendele, tere, emad naeratusid, vaatasid mind ilusti ja see naeratus andis mulle lootus, et ma sain hakkama. Nüüd ma ei näe neid inimesed, aga ma lihtsalt räägin nende. Ja siis ma õppisin ära ja, ja siis jäin, olen täna siin laval ja räägin oma kogemusest.
0: Kuidas oli sinu nägemus, Hannele?
2: See kodutunne oli tegelikult üks väga suur põhjus, milleks soomlased hakkasid väga Eesti tabistama, kui Eesti saa iseseisvaks. või elasid kaasa. Me tundsime, et see on meie nagu... See on see kadunud sugulane, see on see kadunud, kadunud osa meist, mis oli raudse ja taga. Ja selleks, kui tuli nüüd juttuks see kodune tunne, ma hakkasin mõtlema, et jah, me ei tulnud võõrale maale aitama inimesi, vaid me tulime koju. Ma ka alustasin aastal 93 Räppina kandis, siis asutasime sõprusühingu ja. Ka igasugused asju toime. No, tollal oli puu, et igasugustest asjast oli puu. Et... Ja nüüd, kui ma hakkan mõtlema tegelikult, mis ta andis mulle, ma ei osan, osanud ka eestikeelt eriti tollal. Aga oli sunnitud õppima just selleks, et oli vaja suhelda. Nii et ma ütlen pikem niimoodi, et inimesed võtis väga hästi vastu. No siis oli palju veel ka rohkem kui, kui praegu ei oskajad, aga mitte eriti nüüd nii eest lõuna eestis. Tänu sellele, minä olenki õppinud eesti keele ja tänu sellele ma olen saanud Eesti ühiskonnast aru, kuna ma olen olnud inimeste köögis, ma olen olnud inimeste nagu muredes ja elanud neid ja teine, teine valdkond on olnud see lastekaitse lastekaitse ühingute koostöö, Nii et, et ma ei kujutaki ette, et kas ma tunds, tund, ega ma ei saa öelda, et ma tunnen Eestid, ja ei, 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 ei. loomulikult, aga siis see, see oli selline nagu otseliin, Inimeste ellu, nii et... Aga see, ja see vastuvõtmine oli küll väga nagu soe ja soe. Inimesed, no tolal oli ka kodusoomlaste traditsioon veel olemas, nii et, et kodusoomlased võtti ka väga hästi vastu. Aga see oli tunne, et me nagu ehitame seda vabadust koos. Soome, soomlase jaoks, see oli just see, me teadsime, et see kõik oleks võinud ka meil, meil juhtuda. Nii et ei olnud nagu küsimus, et miks ei oleks osalenud...
0: Mis roll on eesti keelt sinu jaoks mänginud, Piet? Kas see oli kohe selline otsus nagu Sanamil, et kohe kui ma ei õppi eesti keelt, siis ma olen ära? Või see oli niimoodi loomulikult nagu Hanelel, et ta lihtsalt oli sünnitud eesti keelt õppima, et siin tegeleda. Kuidas oli sinul?
1: No, minu määles, kui, kui sa... So üks hetk, sa otsustab kuskil elada siis sa peab lihtsalt öpida see kohalikeel. See on lihtsalt normaal. See on lihtsalt viisakas. Ja, ja kui sa tahad mingi suholda ja informatsioon saada, lihtsalt heia informatsioon, siis sa peab lihtsalt õppima seda keel. Ja see oli no, 25 aastat tagasi. Siin ma haksin öpima eestikeel Tartu ülikoolis. Ja se, septembrikuu Meil oli väga suur grupp, kus oli, oli 30 inimest, aga detsembris kaks või kolm kuud hiljem oli ainult vähem kui kümme, mis näitas tegelikult, kui raske keel see on. Ja? Ja minu jääaks kõik see loogika ja teoori ja grammatika oli täitsa väge keeruline, aga näe ikka. See oli lihtsalt huvitav ka, väga huvitav, ja. Ja ma arvan, ja kui sa taad siin elada, sa peab õppima, see, see kohalikeel. Kui raske see on, et siis on pal ka palju lihtsam inimestega rääkida, saab, saab palju rohkem informatsioon. Ja. On lihtsalt, elu on palju huvitavam ka. Äh, Muidugi lihtne ei ole. aga...
3: Ja? Keele õppimine. Keele õppimine toob rõõmus sulle. Ma ütlen seda ausalt, siis ma õppisin mitu keelt pärast. Peale eesti keelt. Toob... Palju uusi tuttavaid, too palju uusi sõpru. See annab sulle jõudu, see annab sulle motivatsiooni, mis on väga tähtis ja siis see ei ole üldse raske. Teine asja, et paljud mulle ütlesid, et mis, mis, miks sul on vaja eesti keelt. Eesti keelt ei Selline aru saam on olemas Eestis, ütlema osalt. Eesti keelt ei ole laialt kasutatav keelt. Kui sa lähed Eesti piiris välja, seda keelt sul ei ole vaja. Aga ma elan ju Eestis. Ma vajan seda keelt siin Eestis. Ma väljas pool ei taha seda keelt. Ma oskan inglis keelt, kui ma lähen välja piiris välja. Ma oskan türgi keelt, ma oskan vene keelt, aga ma elan Eestis ja räägin Eesti keelt. Mul oli selline eesmärk siin. Kuidas
0: on sinul, Aneli, et niimoodi kuulata, et tegelikult inimesed ikka tunnevad seda vajadust ja kohustus eestikeelt õppida, kuidas see tunne on ja kas sul isiklikuna on oma tutvusringkunas ka teisi inimesi, kes on võib hetkel õppimas või kes on ka niimoodi endale võtnud seda kohustust, kohaliku keeld õppida.
4: Ja, neid on päris palju, isegi. Eesti keel on mina, minu emakeel on muidugi eesti keel, aga mulle väga meeldib, et ma oskan eesti keelt. Selle pärast, et välismaal on see suur eelis. Kui sa räägid ingvise keelt või prantsuse või itaalia keelt, nad on ikkagi üksteise ka nii sarnased, et teised inimesed enamuses ikkagi saavad aru, mis nad sa räägid. Vähemalt teemast saavad aru. Eesti keeles ei saa aru. Nii et see on nagu salakeel. Et mõttes on ta nagu selline nagu keel. Selle keelega on see, et, et tegelikult see käib mõlemad pidi. Et muidugi oleks tore, kui välismaalased need, kes elavad ühes riigis, õpivad ära selle kohaliku keele. Aga teisi pidi panen ka mina tähele, et ka meie ka tihti peale nagu unustame ära, et Võibolla see keeleoskus vastaspoolel ei ole kuigi hea veel ja, ja me, me ei arvesta sellega. Et ka meie organisatsioonis me peame kogu aeg endale jälle meelde tuletama, et, et me ei, ei läheks mugavate teedpidi ja ei räägiks ainult hästi kiiret Eesti keelt niimoodi, et, et siis need vaesed välismaalased, kes küll juba oskavad Eesti keelt, vaatavad sulle selliste suurte ehmund silmade kotsa ainult. Et see keel on ikkagi mõlemad pidi ja, ja vabatahtlik töö on tegelikult jällegi nagu hea võimalus, kuidas keelt praktiseerida. Ja, ja kui ühes koos toimetada, siis läbi ühise see tegevuse see keel kuidagi isenes tulevad, siis ei ole sulga seda nagu sundust peale, et ma pean nüüd kuidagi väga korralikult rääkima või, või ilma vigadete rääkima, kui sa oled tegevuses ja sul on vaja nagu see tegevus ära teha, siis enam ei pane seda tähele ja siis saad sellest nagu sellest krambist üle, et sa pead väga korrektne olema. Nii et töö selles mõttes on keele õppes see nagu suurepärane. Et
2: ma tõesti kinnitada seda et mina ei tulnud Eestisse nagu, keeli õppimise eesmärgil. Ma tulin Eestisse eestlaste päraks ja, 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 ja seda, ma tundsin huvi seda vastu ja, ja nende tegevuste kaudu, kui meil on ühine tegevus, mingi asi, mida me teeme koos, see lihtsalt tuleb nagu kõrval toimena. Kas sulle oli õige sana nüüd siis? Jah, tõenäoliselt. <laughs> et, et, ja siis sa ühel päeval avastad, oh, ma saangi aru. Ja Aga see on see, et kui on see ühine tegevus, siis sa ei ka keskeduselt, oi, ma nüüd ei oska ja nüüd ma ei saa, nüüd, nüüd ma ei tea, kuidas see läheb ja, ja, ja ma arvan, et see on sama integratsiooni puhul, et see on lihtsalt suhtlemel. Meil on mingi eesmärk, mille jaoks me suhtleme, et meil on vajadus, et esialgun on see vajadus ja siis me suhtleme ja siis me õppime selle keele.
4: Ja alguses on keel ja, ja kehakeel kohu sigi läbi body language, tavaline language, eks, aga on aga juba tuleb üha, üha rohkem juba tavalis keelt, eks ole.
2: Selleks mul oli ka vaja õppida. See, see lõuna Eesti, no eriti see võrukandis, siis ma pikka aega oli nii, et ma sain hakkama küll inimeste igasuguse kehakeelega, aga siis kui oli vaja telefonis rääkida. Sa ei see, sa näidad, et oh, nii ja nii ja nii ja nii suur. Oli vaja õppida lihtsalt, et ja see tuli sellest jälle sellest mitte, et nüüd mul on vaja õppida, kuna keelt on vaja õppida, vaid et mul oli mingi asi vaja toimetada. Asi vaja toimetada.
0: Aitäh. Mul, ma pean äh, siin astuma natuke moderaatori rollist ja võin ainult kinnitada, et äh, rääkida telefonis eesti keeles näidates ei vii väga kaugele. Äh, mul on vahepeale küsimus. Ma tean, et äh, osa publiku võib-olla vaatab meid äh, otse ülekanne kaudu. Kas äh, nende poolt on juba tulnud mõned küsimused? Kas meie siin füüsilises publikus on siiani tekkinud mõni küsimus või kommentaar meie panelistide lugude kohta ja nende vabatahtlik kogemuse kohta? Ja, palun. Kas me võime küsida mikrofoni? Kahjuks siis ülekanne peale ei ole kuulda. Ma annan selle enda mikrofoni. Et mind huvitab, millised olid kõige suuremad
4: katsumused Eestis, et, ähm, millest võttis aega, et üle saada ja Eestis Eestisse jääda. Et Kindlasti oli mingi hetk, kus oli selline kriitiline piir või, või selline tunne, et on raske hakkama saada. et millin, Millised olid kõige suuremad katsumused või mõni olukord näiteks? aite mm.
1: <laughs> Minu meeles ko koige raskam on Eesti TALV, mis kestab 7-8 äh, kuud. Aga järgmine asi on, on äh, jah, ähm, informatsioon saada väga tihti. Mul oli, mul oli tunne, et ma pean töötama nagu detektiv, et, et teha õige otsused ja, ja saada õige informatsioon. Võibolla praegu ei ole enam nii, nii raska, aga...
0: Kas sa võid Li tuua mingi naide, palun Mis informatsiooni kohta see näiteks oli?
1: Ma olen olnud 20 aastat fondi juhataja ja siis üks, äh, äh, kuski loona äh, Eestist keegi saada meile mingi projek, projekti tautlus, kus on kirjutatud äh, väga palju informatsioon. Ja meie me pidime alati teha otsus, kas, kas toetada selle projekt Holandi rahaga või mitte. Ja siis väga tihti ma pidi lihtsalt helistada näiteks maafoliitsus, omafoliitsus, äh, soociaaltöötejad, teised organisatsioonid, et, et ikka aru saada lõpuks ähm, ähm, ja kas, kas, kas ikka see on vajalik või kas see on õige otsus ja, ja väga tihti ähm, no isegi praegu ma, 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 meil on 14 toidupankad Ma töötame iga poole Eestiks siin paides, aga ka Narvas ja Föörus ja nii edasi ja väga tihti on, on mul on tunne, et ähm, O hollandlased räägivad palju rohkem oma vähel ja siis see informatsioon jõ jõuab igal pool ja väge kiiresti. Aga tihti mul on tunne, et kui on mingi keeruline asi, äh, siis, siis võibolla eestlased, kas oma valitsus, äh, riik, äh, MTÜ kodanikud, kas nad suhtlevad oma vähel piisavalt, et teha õige otsus ja saada õige informatsioon. So, ma, ma on ka päris tihti näinud, et, et me tegime, mitte meie, aga kuskil on tehtud valootsus. Ja siis seisab mingi näiteks kultuurimaja, mis, mis nad kasutavad ainult üks korda aastas, siis, siis tegelikult tuli välja, et see oli võibolla valootsus, et seal investeerida, või midagi on valesti tehtud. Mik, Miks see kultuurimaja või maja ei ole iga Iga päeva avatud, ainult üks kord aastas. Ja, ja mõnikord mul on tunne, et, et Eestis ähm, oleks veel vaja palju rohkem oma veel rääkida ja olla rohkem avatud ja, ja ka ähm, termi, avatud diskussioon, kuidas me kasutame oma raha. Nä, näiteks igal pool Eestis on suur probleem, et, et inimesed. Äh, lähevad ära. Oma valitsuste raha on, on iga aastat vähem ja ikka nad peavad koeg neid kulud maksta. Kas koolima ja kultuurima ja kõik neid erinevad asjad ja siis lõpuks no ja, see on lihtsalt ka niisugune küsimus kas, kas Me saame oma riik või oma ühiskond veel paremini organiseerida ja minu meeles oleks vaja pal ikka palju rohkem avatud diskussioon. Äh, äh,
0: enne kui me hüppame tais hüppega sinna riiki teemasse, et veel äh, küsime ka Hanele ja sanami kaest, mis olid need katsumused. Ja, Mis oli, kas oli mingi kriitiline hetk, et noh, sanam, sa oled juba sellest rääkinud, ja, et sul arvan, oli et juba. Ma juba
3: rääkisin ja sinna ma puudan, veel ütlen, olen väga nõus eelkõnelejaga, et päikse puudus minu jaoks päike on väga tähtis, Vot, seda ei olnud, et oleks minu elus päike, ma kodus kogu kõik tuled mul põlesed ja mulle kogu aeg nad ütlesid, et lekter väga kallis, ma saan aru, aga mul on vaja seda. Et, et päikest, võt, võt, päike. Nüüd, kui ma ise enda hinges, ma paletasin päike oma tööga. Nüüd olen rahul sellega. Ja viimas kaks aastat juba päikest me puudu. Väga ei tunne, sest ilmad läksid nii soojemaks.
0: Kas sinu jaoks kliima on ka suur teema?
2: Tegelikult võibolla, et ma soomalased jälle on erandid. Me oleme ju, ma isegi... ma isegi mõtle, et Eesti on välisma. See on osa seda sama kulttuuri ja kultuuriruumi või, või seda, seda, seda vana, vanast juurest kasvanud. Et, et sellist katsumust ei olnud. E, täitsa kodune inimesed on nii nagu Soomes, siis eestlane on niiku, nagu soomlane. Ei, siis me oleme nagu maailma me oleme, me oleme sarnased, aga siiski eestlased on palju kiiremad kui soomlased. et See on väga tore jälle! Nii et no, mõnes asjas nagu parem variant Soomest, <gülük> aga see, see sarnasus on pikem see, et kuna ma ei arva, et ma olen välismaal, ma olen kahe riigi lõksus, nagu arvavad siis nagu teised. Et ainus katsumus on see, et kuidas ma saan ühendada nagu elu kahes riigis, mis on nagu kaks riik. need on kaks riiki, aga siin samas kultuuriruumis. Ma olen püüdnud seletada näiteks mu tuttavatel, kes ütlesid, et ah, lähed Eestisse elama, et oi, kui kaua ja kui siis kuidas, kui tihti sa kodus käid ja muud. Ma olen käinud ju Tampere'ist Helsingist tööl ja see on kaks tundi, on see umbes see rongireis. Iga päev. Kaks tundi on ka see laivareis. Ja kui ma läksin, läheks kuskile Ida-Soomesse Lapperandasse, mul võtaks koju minek viis tundi, ehk rohkem kui nüüd. Nii et tegelikult teistel on roo, raske aru saada, et ma ei tunne olevat kaugel välismaal. Katsumus on nendel, mitte minul.
0: <laughs> no, väga hästi tehtud. Kui hetkel ei ole veel küsimusi, siis ootame natuke, et nad tekivad. Juba siin katsusime selle teema, mis riik teeb või vastupidi ei tee ja võiks paremini teha selleks, et see vajadus kuskil abiks tulla oleks leidnud vastutuse sellest nõudmisest. Mis on sinu kõige rõõmsam kogemus, Aneli, kuidas riik toetab? sellise vabatehtliki algatust? No,
4: riik on olnud meie partner kohe päris alguses peale, et ilma riigitame, ilmselt ei ole teinud mitte kuidagi teemeärat ja, ja see on vältimatu ja teeme ära ongi üks selline suur koostuprojekt inimeste, kogukondade, ettevõtete ja, ja valitsuse vahel. Ja, Ja ega me ju ei tee teeme ärat ainult sellepärast, et teha teeme ärat ja koristada ja pakkuda muidugi rõõmu ka, eks ole. Vaid ikkagi selleks, et, et tekitada ka muutusi ühiskonnas ja, ja tekitada uusi ja võibolla paremaid seaduseid ja uusi ja paremaid võibolla sotsiaalseid praktikaid ja see on kõik jällegi nagu valitsuse kättes. Selles mõttes, et me oleme saanud käes valitsusega teeme ära, teeme ära ja teeme ära erinevaid projekte korraldada, on olnud ainult suur rõõm. Aga muidugi on seal olnud ka ikkagi takistusi,
0: mis on nüüd sinne välja Võib -olla tulnud. Võibolla rääkime takistuseks hetke pärast, kui sobib. Hästi. Et teil siin, ma tahaks nagu vaadata nagu see positiiv osa, et vaatame, mis me võiks kõik ühes koos parandada. Et mis oli sinu toidupangaga algatusest see kõige suurem rõõm selles suhtuses riikis poolt ja sellises toetusest? Kas üldse oli selle vastu huvi? Kas pidid kedagi väga veenduma, et siin ma olen ja ma tean, mis ma teen, palun, antke mulle selline võimalus? Kuidas oli sinu jaoks?
1: Need oli koik väga huvitatud, aga muidugi lõpuks koige raske masjonalati raha. Et muidugi me küsisime raha, et toidupank töötab nüüd üheks aastat ja ütleme nüüd, pole sellel aasta või eelmine aasta, oli esimene aasta, et, et, et riik hakkas ise ka rohkem otsa toetada. Ja nüüd on isegi... Ähm, Sellel aastal, nüüd esimene aastal, et, et sotsiaalministeerium otsib strateegilised äh, partnerid, et äh, muidugi toidupang meie väga loodame, et meie saame olla sootsiaalministeriumis strateegiline partner ja siis, siis, äh, siis see toetus ei, ei tule pool aastat või üks aastat, tuleb juba kooma aastat, siis, siis lõpuks asja on palju lihtsam. See on väga raske töötada kui, kui kogu aeg, saad ainult pool, pool aastat planeerida ja mitte rohkem ähm, aga ähm, na riik, riik on olnud tegelikult väga abi valmis ja, ja avatud ka Et ja alati kui on probleemid Eesti on nii väike, siin on väga lihtne kuskille helistada või kirjutada ja väga tihti abi tuleb ja muidugi see raha on kõige keerulisem osa aga muud, see, see abi on olnud ma võin öelda, et Eesti riik on väga painlik ja, ja abi faalmis ka et.
0: kuidas oli sinu kogemus, enam, kui sa tulid ja nüüd keskendume sinu huvikooli kohta et ehm. kas selle vastu tuli see suur avatud kaed suured avatud kaed, et jah, palun või
3: kuidas see oli Ma pean ütlema, et kõige pealt, kui ma õppisin keele ära, tegin eksamit, ma läksin lastajada töötama. Kui mu lapsed olid väiksed, nad läksid lastajada ja mina läksin ka direktori juurde ja räägisin ennas, näitasin diploomi, tunnistuse ja hakkasin seal töötama. See oli minu esimene tööriigi asutuses. Tallinna vormsi lastajad, Eesti keelne lastajad. Peale seda juba ma vaikselt hakkasin mõtlema, mis ma veel saan teha. Ma tegin radio neljas oma saatet, venekeelne saate ka aserbaidžani kultuuris ja Kord eh, kuus Ja siis ma hakkasin mõtlema oma huvikooli peale, et ma võiks teha huvikooli, tutvustada mitte ainult aserbaidžanlasi, kui ka mu rahvuses nimese aserbaidžani kultuuriga, keelega, kes tahab õppida aserbaidžani keelt. Ja siis ma tegin oma asutuse, MT registreilis on väga lihtne. See on praegu tänapäeval viie päeva jooksul läbi interneti teed digitaal. Süsteem töötab väga hästi Eestis, see on eeskujulik tegelikult. Ma räägin igalt poolt selles, Aserbaidsjanis ka räägisin. Ja siis mina läbi integratsioonist asutus, ministeri, kultuuriministeerium, haridusministeerium, erinevad projektid taotlasen, sain toetuse ja tegelen juba üle kümne aastat Ja kõik läheb väga hästi sujuvalt.
0: Kas sul, Hanele, oli samasugune rõõmsa meelnem kogemus või sa nägid ka mõned takistused?
2: Tegelikult siis alguses selles vabatahaldikus töös see, seda riigi raha oli. See, see kõik küll, siis see, mida riigi saab teha, see saab kaht asja teha, see saab rahastada või see saab mitte takistada. Et Soomes on ju neid näiteid ka, kuna regulatsioon on läinud nii kaugele, et see takistab. Ma tean ühe huvitava näite või, või naljaka isegi. Me tegime omas külas, ma elan siis maal külas, nagu kooli lastega, seal on väike külakool, et teeme iga, iga sügis ja iga iga kevad ka sellise koristame ära selle kooli tee koristamistalgud. Siis tuli ühel päeval ütlema üks ametnik, et see on keelatud, et nendele ei ole ametliku luba maantel viibida ja neil peab olema kiivrit, peas või midagi taollist, et nendele ei ole need igasuguseid turvanõudeid. Seda ma nimetan takistuseks. Ma ütlesin, et kas te tõesti tahate takistada meie talgu töö tegemise mingi seadus turvanõuega? Ma saan aru küll, et, et auto võib soeta nende otsa. Ja? aga Aga see ei ole nüüd selline mingi, mingi kiirte. Et see on see, et riigi, riigi saab olla abiks, kui ta ei takista. olla teistis seda. Eesti on palju pandlikum. Eesti küll ei kipu nii palju takistama. Olguke, et me oleme samas Euroopa Liidus. Ma vahest imetlen, äh, see, et, et kas me tõesti oleme samas Euroopa Liidus. Aga teine asi on, 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 on siis tõesti see raha. Ja, ja mäletan, alguses oli igasuguseid fonde, oli igasuguseid, no siis oli juba Euro, Eesti ei olnud veel Euroopa Liidu liige. Et oli neid uh, lähenemis, uh, ma ei tea, eesti keeles, nii, nii, nii kaugele mä en jõudnud, igasuguseid lähenemisfonde ja siis me korraldasime kursuseid ja, ja, ja toime abi, noh, laste kodudel ja, ja muud, kuna need reisikulud oli vaja katta. Aga siis see hakkas, siis siin on hea ja halb on samas, et siis uh, fondid vähenes, tuli uued fondid vai, vai need, uh, need enam ei olu kasutusel ja see... Lõpuks tegelikult see, see halb uudis ongi see, et ma korraldasin üle kümme aastat lastilaagreid, Eesti-Soome lastilaagreid. Ja see piti lõpetama, kuna seda Eesti poolt rahastust enam ei olnud. Et Soome poolt rahastus ka oli lõppenud, aga need inimesed ise maksis kinni selle kulu. Aga kuna tuleb ainud soomlased kohale, siis ei saa. Et eestlastel, need lastel ja nende nagu sugulastel küll ei olnud seda raha. Ja mul lõppes ka meni üle jouseda nagu iga aasta kuskilt paluda ettevõttetelt või teistelt nii, et et siis on et mingid väiksed sellised kanaalid või suure te oleks väga väikse rahaga saanud küll teha, aga noh kõik teised nauvad ka, see on ka aru saada
0: Mis on sinu vajatesanelise viis kuidas sellised rahalised ja fondide takistused nendest üle saama? Kas on kuskil mingi maagiline retsept, mis kui me kõiks nagu, hakkasime kokkata selle järgi, et meie elu oleks natuke lihtsam? nagu no, kui ma ka teaks seda maagilist
4: retsepti, siis ma juba kasutaks seda. <laughs> Teeks vabatahtlik töö on ongi alati ikkagi nagu kõige suurem küsimus, seal alati ongi just selle raha teema ja... Ja see, kui, kui nagu vabatahtlikus ja toredad projektid, kogukonna projektid, ideed on olemas ja siis ühel hetkel see ikkagi nagu põrkut selle raha teemaga ja siis on nagu hirmus kurb kui need asjad kuidagi nagu lõpuks nagu ei saa tehtud, sellepärast lihtsalt ei ole raha kellegil. Ja, ja nendel eestvedajatel et tihti peale nagu saabki jaks otsa, et nagu kaua ma on käia mangumas, et noh, kokkuvõttes hakkavad need eestvedajad ka mõtama, et see ei ole ju ainult minu end isiklik teema, et see võiks ju kõigi teema olla ja miks ma pean siis käima ja, ja manguma seda, seda raha aga no, õnneks on ikkagi võimalik väga-väga palju asju ära teha juba tasuta no, ikkagi on et, et raha on alati keeruline küsida meie enda põhivaraste kevadest keevad, aga küsiti, ei vabandus eks ole, küsiti, et anna raha siis noh, raha ka ei taha anda, eks ole Et siis, et tihti peale ettevõtetelt ja organisatsioonidelt on võimalik teenuseid märksa lihtsamalt saada kui raha. Et no siis peab olema lihtsalt endal nutikust leida need head koostepartnerid kes teevad sulle need tegevused ära, aga mitte ei anna raha, et siis neid tegevusi ära teha. Nii et no see võib ongi see maagiline retsept, et, et leida siis need tegevuste tegijad ülesse, mitte siis rahaallikad.
2: Ja minna siis üle raha majandusest nagu, sinne, no meil oli varasti kaubandus Eesti ja Soome vahel, aga siis talgutöödes või vabatahtkustöös see peab olema nagu see sõprakaubanduse mõtte, et mina annan seda, sina annad seda.
0: Kuidas me saame motiveerida inimesi tulla oma vabal ajal ilma rahata, mis riigi ei annud meile? Kas sul on sellisega, sellega kogemus ja vastus, kuidas teha siis, kui need teenused me võibolla saime, ettevõttelt, aga see ei lõpe seal ju. Meil on ikka vaja kuidagi teist moodi seda raha saada ilma rahata, kuidas siis motiveerida need inimesi seda teha. Piet.
1: No ja, esimese, esimene küsimus on, mis on vabatahtlik töö? Kui ta on organiseeritud, siis on vabatahtlik töö. Kui, kui mina oma külas niidan teie ääres terve kilomeetri ja, ja keegi ei organiseeri seda, tegelikult keegi ei maksa seda ka. Aga ikka ma tein seda, või, või lihtsalt, äh, ma, ma tein seda mul on tunne, et keegi peab seda teha. Kas see on siis vabatahtlik töö või Ma tein seda, mul on tunne, et keegi peab seda teha, Ja ma Eestis väga palju inimesed teevad lihtsalt midagi kas naabritele, kas külale, kas spordiseeltsele või üks koeg. Nad, nad teevad midagi, selle post meil on tunne, et nad peevad midagi teha, uh, mis on vajalik. Ja natüült ei, mõ ei mõtle, see on vabatahtlik töö. Nad lihtsalt teevad seda. Ja see võiks olla mis on teie ääres. Praegu on ju väga pop, et, uh, Kui inimese tjallutad võit mõtsaise, või metsas, mingi prügi. Nõud saada terve vahastad, võit 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 prügi kaasad. See ei ole võib töö. See on lihtsalt, et teevad on mingi tunnud. See on see on vajalik. Kui sina sinna
4: No Tegelikult täpselt nii ongi, et paljud inimesed juba, no, nad ei teagi, et nad tegelevad vabatahtliku tööga. Need uuringud, mis Eestis on läbi viidud, need tegelikult näitavad pilti poolikult. sest inimestele peab siis ütlema, et võt, see, mida sa just tegid, see ongi nüüd vabatahtlik töö. Siis, siis on inimesed imestunud, Aa, aga ma lihtsalt tegin sellepärast, et nagu sa ütsid, mulle tundus, et see lihtsalt tuli ära teha. Ja, ja minu mõelest on väga tore, kui, kui inimestel on selline kodaniku tunne, nad teevad selle ära nii nagu koduski ja, ja panemata sinna silti külge, et ma olen nüüd vabatahtlik ja, ja ma vaja nüüd tunnustus selle eest, eks ole.
0: Kuidas teha juhul, kui see vabatahtlik töö ei ole seine, ma nimetakse see nagu ühekordne on tee ares, näen prügi võtan taskusse, viskan kõige lahedama prügikasti või korda aastas lähme ja teeme talgut. Aga selline järje järjepidav, ütleme iga nädal otsustan, et anetan oma kolm 4 tundi aega või ka kuu anetan kaks paeva. Kuidas sellel viisil motiveerida need inimesi, et nad järgmisel laupa tuleksid uuesti, et isegi kui lund on ja pime ja, ja paha tuju, kas
3: sul on sellega mõni kogemus, sanam? Kui, kui me rääkime praegu siin päevadas teeme ära ja siis nendes, nende projektides, siis ma arvan, et parem vastus olid minu eelknaetud nendel. Aga kui ma rääkin kultuuriprojektides, millega mina olen väga palju tegelenud haridus- ja kultuuri projektides, siis mul on kujunanud meeskond. Me juba teame, et me teeme seda tööd ja me teeme seda tööd tasuta et mul on oma meeskond, kui ma võtan ühe projekti, meil on muidugi, me, täna, on pro, täna juba plaanid ja homme hakkame tegema, seda ju ei ole, sa ju ettevalmistusajaks sul on, kas kaks kuud või kuuaega, me juba räägime selles, mis roll ja mis ma pean tegema ja, ja see töö on vabatahtlik. Kas see on hukustunne sulle? See on uhkustunne, kui näiteks mul oli viimane projekt Eesti teatris, mul oli see külalusetandus Azerbaidžianis. Me sealt raha mina ei teeninud ja meeskond, kes kegjales minuga, nemad ka ei teeninud. Meil lihtsalt see oli uhkustunne oma kodumaa üle, kodumakultuuri üle. Me kingisme, jälle ma tulen selle rõõmu juurde, me kingisme inimestele rõõmu. Õnne, see õnnestus, meid, see, see õnnestab meid ka, see rõõmustab meid ka, ja sellised tunned ainult, ma arvan, motiveerib ainult minu töö juures, kultuuri ja projektides. Motiveerib ainult selline tunne.
0: Mis on sinu? Ma näen, et mikrofon juba tõuseb üles. Et kuidas on sinu kogemus? Kuidas, aras, kuidas teha kindlamaks? Et vahemalt ükskord aastas me kõik teeme ära. ja et Need inimesed, kes on lubanud ja kes on tahtnud, reaalselt tulevad ja teevad ära ja saavad seda hea tunne ja rõõmu. Kuidas need motiveerida? No, vahest ongi raske.
4: Aga minu ajaks ma olen alati ka oma vabatahtlikele tiimidele öelnud, et minu jaoks on vabatahtlik töö nagu iga teine töö. Et kui ma olen selle töö juba vastu võtnud, siis ma pean selle ju ära tegema. Ja, ja ma olen sellega nõustunud, et ma ei saa sellest rahalist asu. Ja samuti ma olen täiesti veendunud, et alati ei saa igat tööd mõõta rahaliselt. Igal tööl on suguseid tasusid. Ja kui me vaatame, millised vabatahtlikud tulevad teeme ära rahvusvahelisse organisatsiooni tööle, siis neil on väga erinevad motivatsioonid, miks nad seda teevad. On inimesi, kes tulevad tõesti selleks, et, et ennast ei ostuda. Nad tahavad teha, tegeleda sellist asjadega, millega nad muidu ei saaks tegeleda. Ja noh, ära rahvusvaheline organisatsioon on kindlasti nagu üks võimalus, kuidas tõesti saada rahvusvahelist haaret. On inimesi, kes tahavad saada lihtsalt kogemust mingist teisest valdkonnast ja, ja nad on selle üle õnnelikud. Samuti ka võib-olla referentsse oma siiviisse loomulikult ka see, et ma saan midagi ühiskonna jaoks ära teha. Väga suur motivatsioon on oma riigi uhkus. See on uskumatud suur motivatsioon. Teeme ära rahvusvahelises võrgustiks, ma arvan, et enamikel on see, et ma teen ikkagi nagu Eesti asja ja teeme ära rahvusvaheline töö, mis me teeme, on ikkagi see, et me väikse Eestina suutsime... Luua rahvusvahelise organisatsiooni, mis on esindatud 157. riigis ja eelmisel aastal korraldatud maailmakoristuspäevast võttis osa 18 miljonit inimest. See on 15 korda rohkem kui Eesti ei elanikond. Et sellised asjad teevad kahtlemata uhkeks, ja sellisel juhul on inimestel suur uhkus kuuluda sellesse tiimi. Et see on see, et mis tekitab minu identiteedi, et ma olen sellest tiimis olnud. Ma saan öelda, et jah, mina on ka oma panuse andnud sellise asja tegemisse, ja, ja see tunne kannab sind ikkagi väga, väga kaua veel edasi. Ja tublane need on et motivatsioonid, ja võibolla oluline ongi vabatahtlikku puhuse motivatsioonist üles leida. Et mis see siis on? Ja, ja ma olen ka tihti peale argumenteerinud äriorganisatsioonide juhtidega ja ma olen öelnud, et, et, et minu meeles peaks ka tava ettevõtete, vaba, tava ettevõtete töötajad võtma kui vabatahtlike. Ehk leidma nende motivatsioon üle, üles. Mis siis, et nad saavad raha? Aga oluline on see, et, et leida motivatsioon üles, mis nad tegelikult tahad seda tööd teha.
2: Ma nii tahan laikida nüüd seda. Ma, 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 olen, ma olen nii nõus sellega, et see, see motivatsioon, kui see on ühe korra leitud, selle üllal pidamine on palju-palju keerulisem organisatsioonis. kui, kui äriettevõttes, kuna see motivatsioon on, see raha on alati seal olemas. No teisi motiveerib, teisi, teisi rohkem. Aga siiski sa, sa saad öelda selle kohustus, et okei, okay, sa pead ka homme tulema Ja sa põed ka ülehomme tulema ja, ja pärast seda, aga kuidas sa ütled selle vabatahtlikule, kes on alguses väga nagu siis aga sellel korral ma ei nüüd jaksa ja mul on ema ja isa ja laps ja see ja see, ja see haike, et kuna mulle ei ka maksta selle eest. Ja see motiveerimise oskus, see on tegelikult juhtimisoskust. Ma nimetan seda juhtimisoskuseks, et kuidas sa hoiad need inimesi siin ringis ja, ja annad neil seda röömutunde ka. See on, see, ma olen täielikult nõus ja see vajab ka organisatsiooni nagu, oskuseid. Nii et, et ma olen täitsa kindel täitsa veendunud, et, et suured juhid vaid sellised väga head oskavad nagu juhid ongi just vabatahtlikutes organisatsioonides, kuna need on sunnitud veendama palju, palju rohkem kui need, kes palga eest töötavad.
4: Ma veel lisaks juurde, et, et oluliselt lihtsam on inimese kutsuda ühekordsele tegevusele, nagu on näiteks teeme ära talgupäevale. No Ükskord aastas ikkagi inimesed tulevad välja, eriti kui nad lahkuvad sealt pärast garanteeritult rõõmsa tujuga ja, ja selle tundega, et nad midagi ära teinud. Oluliselt keerulisem on saada vabatahtlik püsivale tööle ja sellised vabatahtlik on ka väga palju ja see vabatahtlik töö ei ole väga välja paistev. Eks sa teed seda tööd igapäevaselt ja, ja sa võtad siis kohustuse siis tõesti mingi asja ära teha. Ja seal hoida nüüd vabatahtliku tõesti aastaid siis mingi tegevuse juures võt see on nüüd keeruline, siis seal tõesti vahepeal tuleb siis ka spetsiaalselt midagi teha selleks, et teile motivatsiooni tõsta või siis tugevdada.
0: Kuidas on sinul sellega olnud sellise motivatsiooniga, mitte see ühekordne, et keegi tuleb korda aastas või kaks korda aastas toitu kogumispäevale, vaid sellise pisi nahtamatu igapäevane töö?
1: See on keeruline, jah. Eriti ütleme noored, nad no, no, no tulevad üks või kaks või kolm kord, aga nad ei tule üks või kaks või kolm aastat järjest. Sellepärast nad arvad, et see ei ole enam nii põnev võibolla seda tööd ja see on, see on keeruline. Toidipankus on väga palju naised, mehed on alati palju keerulisem leida. Ja noored, noored tulevad, aga nad tulevad ükskord või kakskord, aga mitte iga päev või, või terve aasta. See on, see on keeruline, jah. Aga kõige tehtsam on ka lüüa mingi hea hea heja meljöö, kus me pakume alati kohvi ja sup ja, ja toit ja me räägime oma vähel kui on loona ja et, et äh, väga palju inimesed, eriti Tallinnas, nad tahavad mingi teha just kaus Mitte üksi, aga nad tavad istuda koos, koos reekida, midagi koos teha. Järgmine nädal me teeme ekskursioon ja paar korda aastas me lihtsalt teeme midagi äh, koos. Ja siis äh, see on väga hea motivatsioon. See annab motivatsioon inimestele, ja? Ja, ja ka alati, mis on väga tähtis on just seda um, see tunne, et sa, sa teed midagi hea ühiskonnale. Meil on siin Eesti ühiskonnas üks ük suur probleem on, on väesus ja teine suur probleem on see toidu raiskamine et nii palju hea toid läheb raisku iga päev, iga tund. Iga, iga päev läheb, lähevad üheksa täis prügiautot. auto toiduga täis, lähevad prügimeele. See, 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 see hea toid, see söögi kõrblik toid, hea toid, mis läheb iga igapäev, see on uskumatu nii palju. Ja kui, kui vabatahtlikud teevad, nad saavad mingi teha, kas see on väga väike asi, see on juba hea tunne ja siis, siis nad tulevad tagasi. Ja? Saabas, nad, nad näevad, et see on tähtis.
0: Me oleme ka maininud sellise motivatsiooni viisi, nagu kogu kogemuse saatmine ja see ühe rida CV-se, et mina olen ka see hea inimene, kes on siin anetanud enda aega ja energiat püsivalt. Et ma ütleks, et eriti noorde seas on hästi populaarne minna mõneks kuuks või isegi aastaks. Ja niimoodi aidata, et, et kuidas lood Eestis sellega? Kas on lihtne sellised, ma ütleksin, pikaajalisemad mõneks kuuks Eestise tuua? Mis on sinu kogemus Aneli?
4: Ja ma arvan, et Eestist välismaale käib rohkem vabatahtliku kui välismaalt Eestisse. Mulle ei ole praegu loomulikult mingisõtt uuringu andmeid, aga mulle lihtsalt isiklik tunne, et see nii on. Ma arvan, et meil ei ole veel väga head välja kujunenud praktikat Eestis, kuidas välismaalastest vabatahtlikke Eestisse tuua ja neid siin kaasata. Et see on kõik alles veel kujunemas. Lihtsam on tuua Euroopast vabatahtlik Eestisse, sest siin ei ole vaja elamislube ja noh, siis et inimene võib lihtsalt tulla siia ja hakata midagi tegema, juhul kui ta leiab siin tegevust. See on natuke lihtsam, keerulisam on see, kui inimene on väljas poolt Euroopat ja, ja siin on nüüd juba takistused ees ja tulla turismi viisaga, et olla vabatahtlik, siis on sul kolm kuud ja siis sa, saad, siis sa pead juba lahkuma siit Eestist. Aga selleks, et näiteks tulla aastaks ajaks siia vabatahtlikuna tööle, siis seadusandlus on pannud siia üsna suured piirangud ette. Et sisuliselt on, on väga keeruline. Sead välismaalaste seadus lubab tuua vabatahtlik ainult Haridus- ja Teadusministeriumi poolt tunnustatud noorte programmide ja projektide kaudu ja see on tegelikult kõik. Aga näiteks toome ja näite teeme ära rahvusvaaline organisatsioon, mille peakontor on siin Eestis, siis meil oleks võimalik tuua küll siia peakontoris tipspetsialiste meie võrgustikust, et nad saaksid aimu, kuidas peakontori töö käib ja neist võibolla kasvatada edaspidi ka juba juhti töötajaid meie organisatsiooni, aga praegusel juhul neid vabatahtlikuna siia pole võimalik tuua. Need on võimalik tuua ainult tööle, aga enge na ei ole veel meil võimalik kahtlemata maksta neile keskmist palka. See on küll üks koht, millele riik peaks kindlasti otsa vaatama, sest vabatahtlik siia toomine ma arvan Aitab väga palju riigile kaasa. Ma arvan, et mida rohkem me suudame sõpru endale üle maailma tekitada, seda kindlasti rohkem pannakse tähele, kui meid äkki enam juhuslikult kaardi ei ole. Ja et see on võibolla meile ka turvalisusgaranti. No eni, kindlasti on see, et mida rohkem sõpru sul on, seda, seda kindlam on sul ka ju toimetada. Need vabatahtlikud, kes eestlise tulevad, need võivad olla meie tulevased äripartnerid, tekitada siia ettevõtteid või, või sõlmida meiega majandusse sidemeid. Kindlasti inimesed, kellel on mingi isiklik suhe riigiga, kes ei ole siin mitte turistina käinud, vaid nagu päriselt olnud siin, teinud asju koos selle kohaliku rahvaga, söönud seda sama talgusuppi kasvi koos, et kindlasti on see märksa suurem garanti, et et hilisemas elus sa ka tegelikult ikkagi nagu tahad selle riigiga mingisugust suhet säilitada ja, ja tahad ka majanduslik sidemeid võibolla sõlmida. Nii et... Et praegu see vabatahtlik, vabatahtlikus mõtleks, nagu pigem ikkagi kiratseb siin Eestis, just kui ma mõtlen välismaalasid et need, kes on siia Eestis tunnud, need on väga tublid aga, aga need on ikkagi väga paljuski nagu ise läbi murnud sellest katalipust ja, ja, ja hakkanud siin toimetama.
0: Sõnam, sina olles valjasport Euroopa Liitu parit, kuidas on sinu kogemus, et kui oleks soov tuua huvi koolile uus vabatahtlik, kes on ka paridas Erbaidsjaanist, kas sul on sama nagemus, et see protsess on üpris raske ja kuidas te olete siiani hakkanud
3: saanud? Selge. Ei ole sellega tegelenud, Vata, jään vastu võlgu. Et nüüd mul on idee tuua, kui ma tegelen järgmisele aastal, ma vastan sellele küsimusele. Aga, Aga palgalise, palgalise töölise ma olen toonud Aserbaidžaanist, kes ole ei ole õpetaja. päris, et ma lihtsalt pean näitame politsei ja piirvalvammetesse, kui palju palk temal. Ja siis avalduse sitame, et ma tahan seda õpetajad Aserbaidžaanist, kes valdab Aserbaidžani keelt. Ja see oli päris, ei olnud väga raske, lihtne protseduur ja me läbisime ja ta tuli kolmeks aastaks ja nüüd ta juba tagasi läks juba Eestis, Aserbaidsjaani ja töötab juba seal.
0: Et enne kui ma annan sõna Hanelale, et kui siis sa pole veel mõelnud sellese, et tuua vabatahtlik Aserbaidsjaanist, aga noh palgalised inimesed on siin juba tulnud. Kust kohast
3: sa otsid enda vabataktlikke? No ma arvan, et kõige pealt ma otsin Aserbaidsjaanis. Ma väga tahaks, meil on vaibakunstering, ma väga tahaks vaibakunstnikku näitaks siia tuua. Aga ma ei tea, kus see protsedur kuidas käib. Nüüd ma hakkan otsima. Väga hea idee. <laughs>
0: Palun. Aga Hanel, sul
2: oli kommentaar. Tegelikult ma tahaks küsida, et Eks oleks väga kasulik Eestil näiteks lihtsalt ettepanek. Võib-olla et see, see on nagu nõme idee, aga siiski ütlen, kuna ei ole mõelnud seda. Lihtsalt tuli nüüd meelde. Sama, sama moodi tuli meelde, et eks selline vabatahtlikute siia toomine igasugustes, no võib-olla või, 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 või peaks olema nagu EAS-i ülesanne tutvustuseks või brändi tegemiseks. Need on sidutud, siis nad on sidutud, et on seda talgu sop, suppi söönud, nendel on mingi seos, siis nad on kunagi, kunagi, nad on tähtsad tegijad või tähtsad poliitikud, aga kui noori on toodud siia talgu tööd tegema, siis nendel on nagu, no sa arvad, Eesti nakatuse? Et maakuvandi töö lihtsalt oleks teha nende talgu töö või laagrite või asutusse suunamise kaudu. Näiteks huvikooli.
3: Miks mitte?
4: Ja me isegi lisaks, et üks asja on see, et me Et mis on takisused vabatahtlike siia toomiseks? Aga võib isegi olulisem on see, et kui palju me soodustame seda, et nagu näha, et praegu on tekis alles idee, et võiks ju tuua. Ma lihtsalt ei ole selle peale tulnud varem. Et sama lugu, et mida riik kindlasti saaks teha, on see, et anda seda ideed kutsuda siia. Anda see idee või, või mõttepoeg erinevate mitte tulundusühingute juhtide peadesse, aga miks mitte ka äriorganisaatsioonide peadesse? Et jällegi, et ma arvan, et väga paljud noored hea meelega tuleks siia Eestisse lühiajalisele kasu praktikale mõnda ettevõttes, et näha, kuidas siis siin ettevõtted töötavad. Ja see oleks väga väärtuslik kogemus, mitte ainult siis vabatahtlikele endale, vaid ka tegelikult nendele ettevõtetele, sest meie kogemus teemääras on kindlasti see, et mis iganes vabatahtlik meile tuleb. Ta toob väga väärtuslikku teadmist ja väga väärtuslikke kogemusi meie organisatsiooni, mida me muidu siit Eestist ei oleks mitte kunagi saanud. Ja seal tulevad sellised uvitavaid vaatenurki, mis, mis võibolla alguses võivad ka jahmatada, aga hiljem on, on tegelikult olnud nagu väga nagu väärtuslikuks jälle ming, algeks millelegi uuele. Nii et noh, iga uus inimene, kes tuleb oma, oma isikliku ja, ja unikaase kogemuste bagasiga, kes on töötanud kas siis Indoneesias või Aafrikas või Ameerikas Või kuskil seal, siis nad näevad need asju siin Eestis hoopis teistmoodi. Ja see on, see on nagu väga kiht koos nendega ko töötada.
1: Ja. Ja, Euroopas on, on teht, tehtud uuringud ka, ja, ja see, see kõige parem viis, et, et just saada ähm, hea, ütleme Euroopa kodanikud või, või, või palju. Arenadas Euroopa integratsioon on just Erasmus-programmid, kus, kus studengid saavad pool aastat või terv aastat kuski mujal Euroopas eh, kas õpida, aga ka võib-olla töötada vab võib tahtlikuna. See, see töötab kõige paremini, et, et siin me saame, saame palju, ütleme, tugavam Euroopa et, eh, ja palju, palju parem sidet ka oma veel. Ja ma mäletan, et 25 aasta tagasi oli siin Eestis neid Piisikor volunteers Ameerikast ja mõned on ikka siin. Nad, nad jäi siin elada, ne, selleks neile meeldis Eestis. Hakatus tuli siis peale. <laughs> ja, ja mõned, mõned on väga edukas, mõned kirjutasid raamatud ja nad tegid Eesti jaoks kõige parema reklaam juba 25 aastat tagasi ja see oli, need, see lihtsalt, need, need programmid on väga edukas ja see näitab, kui tehtis just noored inimesed on ja, ja lihtsalt rahvusvaalised projektid ja programmid on väga tehtis ja.
4: aga võibolla on ka oluline vaadat et vabatahtlik ei ole ainult noor Vabatahtlik võib olla ka juba ütleme, keskes inimene, kes otsib endale uusi väljakutseid ja on valmis katsetama. Ja, ja tegelikult, kui me vaatame jälle ringi, et, et jah, me leiame selliseid programme, mis toetavad noorte vabatahtlikke siia toomist, nagu Erasmus või Euroopa Solidaarsuskorpus. Aga nii kui sa oled juba üle 30, nii tegelikult need võimalused juba märksa öö, ahanevad, et no siis enam nii palju neid võimalusi ei ole. Aga just see on tegelikult väga väärtuslik sihtgrupp. Sest neil on juba ka elukogemus, kes võiksid, võiksid tegelikult vabatahtlinge ka Eestile juba, juba pakkuda nagu, väärtust.
0: Et, üks asja on kindlasti see, et erinevate projektide kaudu kas Euroopast võid äh, valjas poole siia tuua inimesi, aga oletame, et äh, Valismaane on eile saabunud. Äh, ta on äh, leidnud lennujaamast enda see kodu, aga Tal ei ole nagu võib midagi teha, sest tema partner on see, kes läheb siia tööle või kelle järele ta tuli ja ta tahab vaga, 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 vaga abiks olla. Ja otseselt alguses see kus kohas panustada ei ole nii tahtis. Et lihtsalt tal on aega, tal on jõudu, rõõmu ja ta tahab just siin abiks olla. Mina ta võiks teha? Aneli.
4: No võt, see nüüd läheb tegelikult samasse potti, et ma ütlesin, et see, see valdkond ei ole veel väga hästi välja arenenud, et no puudub selline kas platform või selline organisatsioon, kes jagab sellise, sellist informatsiooni. On küll ja hästi palju organisatsioone, kes pakuvad seda eesti keeles, aga inglise keeles jällegi väga ei ole. Muidugi võib-olla te oskate rohkem öelda, ma ei ole ju olnud ka päris nagu välismaalase nagu sussides, et, et seda vaadata. Aga, aga vähem selline mulle on jäänud, et kui, kui keegi tahab välismaalastest vabatahtlik, eks ta siis peab ikkagi nagu ise seda kuulutust levitama välismaalased Eestis kogukondades, et need on nagu kõige, kõige lihtsam viis neid tabada. Aga jällegi, et, et üks on see, et kui, kui see mõtte tekib endale, et, et võiks vabatahtliga ka kaasata oma tegevusse, aga, aga kui palju me ise proaktiivselt neid otsime, siis kui tekib nõudlus, siis tegib tegelikult ka vajadus selle koha järgi, kus välismaalased saavad ennast üles anda ja, ja siis Eesti vabad, need d saavad siis ka siis otsida neid. Muidugi teine küsimus on ka see, et kui suur eestlaste enda valmisolek on välismaalasi võtta, et, et kuigi meil oskus on, on see ikkagi natuke nagu see, et tekib selline umbusk, et no ei tea, et äkki ikkagi ma ei saa nendega hakkama ja, ja, ja siis ju on vaja kõike koosolekud hakata ingles keeles pidame, see on hirmustüütu ja kõik sellised asjad ka. Nii et on ikkagi väga palju asju, mida me saame enda sees ka murda. Ja, ja, ja mõelda ümber ja, ja näha selles ikkagi pigem väärtust kui, kui ebamugavust siis välismaalaste kaasamise oma mitte tulun sühingu tööse.
0: Kuidas on sinul olnud, Hanele? Et sellise, Kas sinu poole on keegi otseselt pöördunud, et võt, ma olen siin välismaalane eile või aega tagasi ma olen saabunud, palun ma tahan, nagu olen inspireeritud, ma tahan kuidas
2: sellega toime tulla. Tegelikult mul on värske näide. meie saadkonnast tuli tuli Abigaasa, Soome keele, kes ei osanud eesti keelt. Nüüd hakkab tasapisi oskama, aga no, jälle Soome on natuke erand. Ja mina suunasin tema Tallinna Ingeri suumlast seltsi poolde. Nendel on iganädalased koosolekud ja, ja siis ka Tallinna Soome kogutuse poolde, kus räägitakse soome keelt. Seal on ka muid keeli, kuna seal on ingeri soomlasid, kõige ei oska väga hästi enam soome keelt. Aga ta leidis sealt, oi, nende vanaemade hulgas, tunne tunneb endas väga hästi ja need on väga rõõmust. Ta aitab neid. Ma olen, ma olen veendunud, et, et eakate hulgas on nii palju tegemata tööd. Ja lastekaitses, lasteringides on nii palju tegemata tööd, aga loomulikult sa pead nüüd mõned sõnad sa pead oskama, aga eks sa saad küll poes käia ilma, ilma keelt eriti oskamata, et midagi sa saad teha, ja siis tuleme jälle selle keele õppimise juurde ja lõimumise juurde, et sa siis nagu kõrval toimena ka äh, öh, 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 oled lõimunud natuke paremini sellesse ühiskonda ja võibolla mõned sõnad juurde õppinud.
0: Kas teil oli Toidu pangas selline juhtum, kui tuleb valismaalane appi? Eesti keel on veel selline väga baas sõnadega täitud ja võibolla inglise keel ka ei ole kõige parim. Kas sellised valismaalased tulevad ka lihtsalt oma aega ja energiat panustama ja kuidas nemad nagu kaasata sellises tegevuses?
1: Ja meil on päris palju näid uh, vabataklikud välismaalt, isegi um, Amerika vai, või englis uh, södurid. Ne tehtuvad mr ja ne teha mingi teha. Ja meil on praegu üks Ameerika vaba et, et, et sõidab juba terve aasta kaubikuga paar kohada um, ja ka. Ja Ukrainas üks inimene. Ja päris tihti on võib välismaalt. Ja see, see töö ei ole väga raske. Meil on erinevate ülesannad, aga kui see oskab kaubikuga soita või, või kastid pakida, see ei ole nii, nii keeruline. Et... Aga
0: kuidas ületada see võimalik keelebarjaar? Et isegi öelda, et võt on vaja kastid pakkida, selleks väga palju keelt ei ole vaja, aga ikka, kuidas sa selgitat seda, kui lihtsalt see barjäär on olemas?
1: Meil on olnud pagulased, ma ei mäleta, kus, kust Siiriast võibolla. Aga see, see ei üldse ole probleem. Kui inimene tahab, siis me suhtleme temaga. See üldse ei ole probleem. Koegi tehtsam on, et istume kaus ja oma kohvi, teeme kaus need asjad ja, ja inimes saavad aru, ükskõik. See üldse ei ole keeruline. Et, kui inimene tahab, kui ta on avatud ja ma ise, kui me ise tahame, me oleme ise avatud, siis kõik töötab. See Probleemid üldse ei ole. Võibolla ainult, kui keegi peab mingi keeruline töö teha, et, aga väga palju seda töö üldse ei ole keeruline. Et, lihtsalt, et kui kui oma väheal on mingi usadus ja, ja siis saasi asi töötab, et...
0: Me peaga unustasime meie publiku eriti internetis. Kas on midagi tulnud vahepeal? Ei. Kas siin kohal olevas publikus on viimase poole tunni jooksul tekinud kommentaare või uued küsimused? Ma näen vaikust, kõik nautivad, seedivad mõtteid, et äh, see hetk veel tuleb, et kellelgi on küsimus, siis äh, julgelt nagu lehvitage, ma näen teid ja saame teid ka rohkem kaasata. Äh, me oleme rääkinud sellest, et äh, ise olime selles vabatahtlikku rollis ja endiselt olemegi, äh, mõnikord isegi ilma markamata. Me oleme suhelnud riikiga ja ma olen näinud, mis on need ettepanekud, mis me võime riikile teha või erinevate avaliku sektori asutustele, et see vabatehtlige kaasamine teha. Aga mis me võime teha... Ma siin ütleks nagu Eesti ühiskonna, et paris eestlasena mina ise ei saa seda öelda muidugi. Siin enamus panelli ka ei saa, aga me ikka oleme siin toimetanud juba mõned aastat, mõned isegi mõned kümment aastat, et kuidas tegelikult teha seda silla, Et me siin ei räägi, et vabatahtlik valismaalane, vabatahtlik eestlane pikajalne, lühiajaline sest noh, lõppukokkuvõttes me oleme kõik inimesed, et kust kohast, mis on see üks asi, mis aitaks tugevdada seda ühis tunne ja ühis eesmark, et naturaalselt loimuma oma vahel.
2: Eile õhtul siin samas, samas telgis istus Daavid Sevio väga-väga sisuka jutuga ja no eks vestlus oli laias ringis, aga mul jäi üks asi meelde ja see üks asi oli see, et me peame rääkima huvidest. Et kui me leiame ühised huvid, ta võttis nagu näiteks postmarkide korjamise. Et mina olen postmarkide korjaaja. Siis ma otsin teise postmarkide korjaaja ja kolmanda, ja neljanda ja viienda. Siis me ei vaata enam oma, oma vahel. Ah, sina oled muide välismaalane postimarkide korjaaja. Ah, sina oled sellise nahavärviga postmarkide korjaaja. Me oleme huvitatud nendest postmarkidest. Me oleme leidnud ühise huvi. Kas voi, ja, ja, ja siis me, noh, kas teeme seda vai või olla tööalaselt, aga siiski, kui meil on see ühine huvi, siis. Ma olen nüüd ilmselt, et ma, ma kordas seda kõrval tõime sana, terve aja. Aga siis tuleb kõrval tõimena see, see lõimumine ka ja noh, keele oskus ja, ja Aga me ei keskendu sellele probleemile. Me ei, olen kuunud ka teise väga, väga ilusa lause, et me imetleme probleemi. Oi, siin on nüüd meil probleem, nüüd me vaatame seda. Oi, 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 küll on suur ja küll on raske. Me ei imetle seda probleemi, vaid me teeme väikseid asju. Väga väikseid asju me teeme, mis ühendab meid. Me otsime selle ühisosa ja jätame selle probleemi imetlemise nagu hiljemaks. See on see, mis took selle loomuliku. Võibolla, me peamegi lõpetama selle integratsioonist rääkimise ja keeleõpetamise ja, ja lõemumisest. Me lihtsalt otsime, et oh, mis meie ühised huvid on.
3: Ja siia ma lisan veel selle, et me väga palju otsime probleeme ja me väga palju otsime erinevuse. Tegelikult meil on nii palju sarnastud. Me oleme inimesed meil on kaks jalga, kaks käed, kaks silma, üks nina, üks suu. Me oleme samasugused, aga me unustame selle ära, panema kõrvale. Me hakkame otsime teised asjad. Kui me leiame, tuleme sinna, et me oleme kõik ühesugused inimesed. Et me räägime ja, erinevad keel, aga me oleme ju inimesed. Me unustame see, mis on väga tähtis. Ja nagu te ütlesite, sina et me, me hakkame probleeme otsima ja pärast lahendama seda.
0: Aga kuidas selle probleemi otsimist ja ma isegi lubaks endale öelda seda hirmu äh, nendest erinevustest ületada. Kas... Äh, Sinul oli mõni kogemus, et sa ise oled ületanud enda sellised hirmu, ma ei tea, kas eestlastega suheldes või vastupidi need näiteks maininud valismaalasi, kellega keelebarjaari oli, et kuidas ta hirmu ületada, et võtta tööle kedagi, kellega võib-olla ma alguses ei saa suhelda.
1: No, ma arvan, alguses on alati hirm. Kui, kui sa taad midagi teha ja kui on fööras riik või fööras küla ja sa taad midagi teada, sa läheb kuskil midagi küsima lihtsalt, siis alguses on hirm. Selle põhjalt see üldse ei teia, kuidas inimest reageerivad. Aga kuidas seda hirmu ületada? No, jääb, peab lihtsalt teha ja... ja... <laughs> nagu ma ei taha ka hambaarsti juures minna, aga sa teed lihtsalt, et ükskorda aastas sa peab minema et kontrollida kõik. Et kui, kui sa tahad minigit saavutada, sa peab lihtsalt otsustada, okei, okay, ma tein seda ja siis sa teid seda. Ja alati on mingi hirm. Ma olen isegi Eesti peaminister rabi küsinud, kui oli suured probleemid. Ja alati on mingi hirm, aga kui sa ei teid siis juba teed, et mitte ei tule veel ja ka. Hirm on alati. Ja, ja väga tihti on, on ka inimest, nad ütlevad, ei, ma, ma ei saa aidata või ma ei taha või... No okei, okay, aga see lihtsalt seda teha. <laughs> et,
0: kas see on siis selle isiklikku äh, eeskuju kaudu, et me võime ka aina rohkem ja rohkem selle hirmu võib-olla alguses vahendada? Ja kuskil lõpus absoluutselt ületada, et järgmine kord, kui peaks ühtume, et tuleb valismaalane, kes ei oska eesti keel või kes kuidagi hirmutab meid, või vastupidi, et valismaala, valismaala ise on hirmutatud eesti see keskkonnas töötada. Kas see isiklikku naide ja see eeskuju, Võiks olla üks nendest äh, äh, ettepanekud, kuidas seda ületada.
1: Ma arvan, et Eestlast oli 20 aastat tagasi, nad oli päris kinni. Aga nüüd nad on palju rohkem avatud ja ma arvan, väga palju just Eestlast neile meeldib juba, kui, kui keegi välismaal tuleb ja, ja räägib nendega või, või näitab midagi, mis, mis on natuke täismaudi. Ja ma arvan, et Eesti ühiskond on... Päris valmis, et uh, rohkem vastu võtta, et uh, ja minnas alati rengi uh, kas autoga, jalgraataga või mautoraataga ja, ja igapoole Eestis ma näen mingi uh, tühjaks seisnud uh, talud või, või moisad või, aga väga tihti on kuskil jälle kas vab või välismaalast ja kaus nad teevad mingi projektid, et, midagi paremaks teha ja see, see on uskumatu ja iga poole Eestis see toimub, et just, just need, need maaeluprojektid ja, ja kuskil metsas, kus, kus Eesti loodusefond või RMK teeb jälle midagi, kus on ka väga tihti jälle vabatahlikud ja välismaalast ka. Et, ähm,
0: et, äh, kui äh peaks olema asutus, kes siiani pole kunagi vabatahtliki abi, eriti valismaalt, valismaalaste abi vabatahtlikuna pole kasutanud. Et tal on just selline hirmu, et mis siis, et järsku kõik oosolekud inglise keeles ja järsku võib olla tekib mingi öö, vale kommunikatsioon või mis veel see hirm seal võiks olla? Mis oleks sinu soovitus aneli sellise organisatsiooni või tema juhile, et seda hirmu kuidagi maandada hirm on selline tunne, mis,
4: mis on minu mõelest no, globaalselt selline tunne, mis hävitab väga palju häid asju Me hirmu pärast me jätame palju siit asju tegemata sellepärast, et kas me kardame mitte aksepteerimist, me kardame teadmatus, kardame läbi kukkumist, kardame mida iganes ja seetõttu nagu paljud asjad meil isiklikult võibolla ka riiklikult ja globaalselt me tegelikult jäävad tegemata. Nii et hirm on võibolla selline tunne, millega peaks iga inimene oma seesmiselt ka tegelema. Ja noh, kes, kes on tegelikult oma foobiotega, kui sa kardad vett, hüpa vette. Kui sa kardad esineda, hakka esinema. Kui sa kardad inimesi, hakka suhtlema. Et nad no, tegelikult nii see ongi. Ja kui sa kardad välismaalasi võtta, võtan nad siis.
0: <laughs> et, kümme korraga.
4: Et ega see hirm ju tekib ikkagi suuresti teadmatusest, et noh, mine tea, mis võib kõik juhtuda aga mis siis, mis, mis siis nii hirmsed ikka võib juhtuda? Midagi või juhtuda. Et pigem me saame kõik hoopis hõvitavama kogemuse võrra rikkamaks ja ja, ja ennast ja õpime läbi selle ja kasvame läbi selle. Et, no, minu soovitus on see, et, et teadustada see hirm enda sees ja korraks läbi mõttestada, et mida me tegelikult kardame. Ja siis me õhle saame aru, et tegelikult see ei ole nagu väga suur No nagu hirm.
0: Valismaalaste vaates, vaatepunktist vastu pidi, et mis on see soovitus valismaalasele, kes tegelikult on siin Eestis, võibolla istub nukralt kodus ja mõtleb, oi, 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 ma tahan abiks olla, aga ma ei tea, kus kohas abi saada. Ja... Kõik need kuulutused on eesti keeles ja ta väga ei tea, mis on see soovitus sinu poolt sanam temale.
3: Tegelikult kõik kõlutused ei ole eesti keeles, on olemas vene ja englis keeles. Mina olen seda juba kordavalt näinud ise oma kogemusas. Just nimelt eile ma kohtusin inimestega, kes on uued sisse rändajad. Nad tulid poolteist aastat tagasi Eestisse. Nendel on töökohad, nad tulid töötama. Üks on konsertmeester, nõine mees on eh, aviatsiooni inseneer, töötab linnujaamas muidugi töö kõrval nad kasutavad inglise keelt, väga nad tahavad õppida eestikeelt. Näiteks nendel puudusinformatsioonid, integratsioonisi tasutuses poole võib pöörduda, seal on eesti keele maja, seal võib eesti keelt õppeda, õppida. On olemas erinevad koolitused, mis on tasuta ja neid ma kõik jagasin, nendaga andsin kontaktid, adressid ütlesin võita julgelt minna sinna. Ma arvan, et oleks hea, kui tulevad. Ma, ma ei tea, ehk on olemas, mina praegu ei paha ennast praegu või midagi ei näidata, et, et kui inimene saab inimene, kes tuleb eestis esimes korda, esimene, esimes korda nad kohtuvad piirvalve ja migratsioone piiru. Seal nad saavad oma dokumentid kätte. Oleks see seal juba informeerida inimeseid On olemas sellised asutuses, kus sa, saaks, et näiteks ehm, abi keele õppimisel, näiteks Aa. nendel puudub see informatsioon, kellega ma eile kohtusin. Ma, ma ei tea, ehk on olemas, Ja, ja, ma
0: hetkel hüppan vahele ja võtan selle moderaatori mütsi maha, et on selline koht nagu Eesti rahusvaine maja, mis oli loodud kaheksa kuud tagasi ja mul on see suur rööm, et seal toimetada ja teisi välismaalasi aidata just selliste küsimustega ja see käe võibolla vastab sellise salaja küsimusele, miks mina istun siin selle toolis. Et viimase kahe kuu jooksul ma olen näinud, need valismaalasi, kes tulevad kas või otse lennujaamast või on siin juba 50 aastat elanud. Ja nad just küsivad sellised küsimused, kus kohas ma saan abi pakkuda. Ja selle nimel me hetkel toimetame, et vabatahtlike varav oleks tõlgitud eesti keelde, vabandust eesti keelest inglise keelde. Ja igapäevaselt äh, aname teie asutuste te nimesid ja palju teisi ka, et julgustame, et äh, võtke ühendust. Isegi kui tervese keskkond, kuhu te soovite minna, on eestikeelne, siis äh, julgesti küsige, et see kõike halvemasi, mis võiks juhtuda, on äh, ei. Jah.
5: Kuna ma olen oma ametelaselt parkümend aastat ehk rohkemki seotud keelega, rahvustega, välismaalastega, muusikaga, siis kuulsin jutte hirmudest ja paluksin, et Eesti maja ja iganes, kes puutub kokku integratsiooni ja migratsiooniga või kas vajalooga, juriidikaga, teadustaks endale seda, et Eesti riik väga noorena. On teinud maailmas midagi väga ainukordset ja see kuulub meie ajaloolise ja meie kultuuri ja meie südame pärandi hulka. Me andsime juutidele kultuurautonoomia ja riburadapidi tulid kõik teised väiksed rahvakillud, kes siin Eestis elasid, sinna taha. Ja me oleme sellega ükskord maailmas hakkama saanud. Ja nüüd ma tahan teile rääkida võibolla hästi literatuurselt mehest, keda Eesti rahvas palus endale presidendiks. Eesti rahvas ei palu väga palju. Ta palub harva. Ja suuremat aastusavaldust ei saa ühele inimesele siin maal olla. See mees keeldus. See mees oli eriklass. Ja kes ta oli? Ta oli Eesti juut. Ta ei teinud ennast eestlaseks. Ta ei teinud ennast selleks, keda ta ei olnud, aga ta oli see, kes ta oli ja kus iganes tuleb Eesti maale seda maad, ilma eesti keelt oskamata ei ole võimalik armastada. See ei ole poliitika küsimus, see on armastuse küsimus. Kui mina armastan seda maad, siis ma õppin selle keele ära. Kas ma räägin teda õige hääldusega? On mul kõik need 14 käänet, on mul need nuud, tuud, vuud, muud. See ei ole tähtsus. Inimene, kes teid kuulab, ta ei ole loll, ta saab aru ju, et sa oled õppinud selle keele ära. Ta ei tule siin grammatikaga ründama, aga kui seda ei räägita Et sellel maal siin on keelemälu, siin ei ole midagi teha, see on mererahvas, see on mererahva keel. You just can't only by English. That doesn't work, dear people, just doesn't work. Et nii ei raboted, nii budid reisnib ja sest Aga see ei tähenda, et me ei õpiks inglise keelt, et me ei õpiks vene keelt, et me ei peaks arvama, et iga rahval on oma, oma ütleme, pühapäeva kool, nagu on kruusiinidele, armeelnasele, azerbaidžaanidel. Eks ole? Kui tatarlased, kes tulid 24. Antal, õppisid ära meie keele, siis meie nende kohta, kuidas ütleme? Nad ei ole lihtsalt tatarlased. Kallid nad on meie tatarlased.
0: Aitäh teile. Aitäh. Aitäh, see kuidagi rikkustab seda vaate punkti, et aitäh teile. Meil on kahjuks aeg peagu otsas. No on aga viimane küsimus meie panelistidele ja ma paluks, et vastaksite nii konkreetselt, kui oleks võimalik. Meil on järgmine kord, et teie võtete seda vabatahtliku mütsi ja teete midagi heaks, kas endale või ühiskonnale.
2: Hanele. Ma mõtlen, ma olen just lepinud kokku, et me teeme Soome-Eesti Sauna ka reisi lamasmäele ja ma hakkan nüüd seda organiseerima. Nii et, aga millal ta nüüd oli? Oktobris.
4: Aitäh, Aneli! Mina praegu valmistan ette vabatahtikuna maailmakoristuspäeva, mis taaskord on toimumas nii Eestis kui, kui taaskord 157. riigis ja loodetavasti seekord ve suuremalt, kui eelmisel aastal oli 18 miljonit inimes, siis äkki nüüd on isegi topelt. Vaatame, hoiame näpud ristis. Eesmärk on ikkagi lõpuks see, et 5% Eesti, Eesti maailma elanikest võtaks sellest osa ja me koristaksime ühes koos maailma puhtamaks. See on minu vabatahtlik töö ja nii kui ma siin lõpetan, nii ma jätkan sellega. Aitäh!
3: Mina just nimelt augustis teisel poolel lõpupool Tallinna inimeste poetaga inimeste kojas teeme kultuuripäevad, Eserbaidjani kultuuripäevad küpsetame, tantsime ja laulame inimestega koos.
0: Aitäh.
1: Ja viimane? Ähm, ma ma tein hollandi e e selts e Eestis. E Korodame suvapäev, augusti lõpp ja siis oma külas, leisi külas me kirjutame mängu veel ja teeme palju muud asjad. Ja seda me teeme päeja iga päev. Et, eh.
0: Aitäh. Aitäh teile kõikile, panelistidele kui ka publikule siin kui onlineis, et te kuulasite meid, te mõtlesite kaasa ja viimas ettepanekuna ma ütleks, et nüüd te teate, et esialgu siin Eestis olevad valismaalasi, kes toimetavad, kes on oma aega. Aga on ka suurepärased organisatsioonid ja huvi ringid, koolid ja kohad, kus seda abi on vaja. Siis palun levige seda sõna. Võtke oma sõbrad, kas Eesti maalased või valismaalased käest kätte. Ja teeme kõik ära.
3: Aitäh! Aitäh. Ja integratsiooni sihtasutuse poolt ma väga tänan meie paneliste ja paneelivedajat nii sellest, et te vabatahtlikuna tulite siia arvamusfestivalile ja andsite oma kauni laupäeva selleks, et meie ka arutleda nendel olulistel teemadel ja muidugi sellepärast,
2: et te üldse Eestis olete vabatahtliku tööd ka teete ja, 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 ja meie armsast riiki panustate. Nii et aitäh teile kõigile!